0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com y hoy quería aprovechar, antes de empezar el episodio del día, para desearte un feliz año nuevo, un feliz 2022. Que todos tus objetivos se cumplan, que todos tus sueños tengan su éxito en este 2022 y que, bueno, que los reyes vengan cargaditos de regalos, que te traigan todo lo que deseas y todo lo que necesitas y mereces para este 2022. Hoy, además, vamos a empezar con un tema que nos va a permitir ahorrar, así que, bueno, pues espero que sea de tu interés. Nada más, simplemente desearte eso, un feliz año nuevo, ya que es el primer episodio del año, y nos vemos, nos escuchamos en el episodio. Evitalacrisis.com, episodio 341. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a nuestras finanzas, aunque no directamente. Hoy vamos a hablar de multas de tráfico. Te voy a hablar de cuatro cosas. Te voy a hablar de cómo saber si tienes alguna multa de tráfico. Te voy a explicar dónde puedes consultarlo. Te voy a explicar las cuatro maneras que tienes para pagar una multa de tráfico y te voy a decir también algunos trucos para librarte de pagar estas multas de tráfico. Así que si te interesa el tema, quédate, que te voy a explicar todo eso en el vídeo de hoy. Pero antes, como siempre, ya sabes, evita la evitalacrisis.com Cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales donde vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu economía familiar y la de tu negocio, para empezar a ahorrar, para empezar a invertir, para hacer crecer tu patrimonio, para pagar todas tus deudas, para lograr esa tan ansiada salud financiera. Estamos a 12 euros y te recuerdo que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que te comento en mis cursos, todo lo que te comento en mis vídeos, vas a ahorrar mucho más que estos 12 euros. Así que no te lo pienses más y empieza el nuevo año ahorrando, empieza el nuevo año ganando dinero. Bueno, vamos con el tema del día y es que, bueno, es una pesadilla cada vez que nos nos llega una multa de tráfico. Además es que parece que con todo esto de la pandemia, todo esto de la crisis, los ayuntamientos lo que quieren es recaudar a base de multas. La Dirección General de Tráfico, la DGT, notifica habitualmente las multas de tráfico mediante un correo postal a los conductores infractores. No obstante, ante la duda de que una carta se haya podido extraviar o para saber si queda alguna multa pendiente de pago, pues existen varios métodos para resolver este problema cuanto antes, incluso ahorrar dinero si se paga en un plazo determinado de tiempo. Un modo de saber si nos han puesto una multa es consultarlo a través del boletín de oficial del Estado, lo que pasa que es un poquito espeso. Pero bueno, ahí se recogen todas las infracciones de tráfico. Basta con teclear el nombre del titular del vehículo o el número de la matrícula y vas a poder localizarlo usando Control F o coma F según si utilizas PC o Mac. Una vez aparecen publicadas en el BOE, hay un plazo de 20 días para pagar la multa con un descuento, un descuento al 50% o bien reclamarla. Se supone que al mismo tiempo llegaría la reclamación al conductor, perdón, la notificación, pero esto no siempre es así. Otra manera de hacerlo sería poder entrar en el tablón edital de sanciones de tráfico, lo que llaman Testra. Lo puedes encontrar desde la propia web de la DGT. Se puede acceder con o sin DNI electrónico o con certificado digital. También explican en el propio portal cómo hacerlo incluso con clave, o sea que es muy sencillo. En el primero de los casos tendrías que disponer de un lector de DNI, si es que quieres hacerlo con el DNI electrónico, conectado al ordenador o bien un certificado digital instalado en ese ordenador. Para acceder a Testra sin certificado digital bastaría con clicar sobre Acceso a mis edictos con certificado digital y automáticamente se desplegará una ventanilla en un buscador en el que hay que introducir el nombre, el DNI o la matrícula del vehículo. En el apartado de búsqueda avanzada se podrá filtrar por provincia, el tipo de notificación o la fecha en la que ha sido publicada, etc. Más allá de las webs oficiales, existen otras páginas que actúan como buscadores de multas, aunque en realidad la base de datos en la que rastrean es Testra, la misma. Además de introducir los datos personales, funcionan como intermediarios. Es posible que los usuarios reciban publicidad no deseada de estas empresas que suelen reclamar multas. Algunas de estas páginas pues son busca multas, mira tus multas, tienes multa, de vuelta. He de decirte, eh, te hago ya un spoiler, ¿vale? Te hago ya un spoiler. Yo personalmente estoy apuntado a de vuelta. De vuelta a mí no me paga nada por este podcast, por este vídeo pero sinceramente hasta ahora pues no se me ha dado nada mal con devuelta. De hecho, prácticamente las del ayuntamiento todas me las han quitado y bueno, las de la Guardia Civil pues algunas, no todas, también te lo adelanto, pero hasta hace unos años todas me las habían quitado. Bueno, vamos a avanzar, ya te hablaré de devuelta un poco más adelante. Como te digo, no promocionan, no patrocinan ni pagan nada por este vídeo ni por este audio, así que bueno, simplemente te lo quería comentar para que sepas porque yo te cuento siempre lo que yo hago. A la hora de pagar una sanción de tráfico, si se hacen un plazo de 20 días naturales, que es el plazo que hay desde que la denuncia ha sido notificada, el importe de la multa se reduce, como te he dicho antes, en un 50%. Si ese plazo ya ha pasado, deberá pagarse de forma completa. Las multas las puedes pagar por internet, las puedes pagar llamando al 060, las puedes pagar en cualquier oficina de correo, aunque aquí habría que poner una tasa. La puedes pagar en sucursales de la Gaisa o en cualquier jefatura provincial de tráfico. Tráfico también dispone en su web de un apartado en el que aclara a los interesados cualquier duda sobre el pago, la devolución de sanciones, la presentación de legaciones, entre otras cuestiones. También te puedes descargar el archivo para poder eh, presentar tus propias alegaciones para hacer tu propia reclamación así que vamos a ver un poquito qué es esto de testra o cómo puedes consultar tus multas de tráfico online testra como te he dicho antes son las siglas de tablón edictal de sanciones de tráfico simple y llanamente es un sistema mediante el cual se puede consultar online las multas o sanciones de tráfico que no han podido ser entregadas en el domicilio por no encontrarse el titular en este o por haber cambiado de dirección sin haberlo comunicado a la jefatura provincial de tráfico etcétera el testra es una manera muy efectiva de permanecer al corriente de las acciones que pueden llegarnos al infringir el reglamento de la circulación y así poder recurrir dentro del plazo establecido evitando recibir multas con recargo por no haber recibido la notificación a tiempo. Así que pues nada no es más que eso, es un tablón edictal de sanciones de tráfico. El TESTRA se utiliza desde el 25 de noviembre de 2010 y allí publican los siguientes organismos la DGT, la Dirección General de Tráfico el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Madrid y el Servicio Catalán de Tráfico entre otros ayuntamientos y diputaciones La fecha límite para comenzar a publicar en TESTRA fue mayo de 2012. ¿Cómo puedo consultar el Testra? Bueno, pues puedes consultar el Testra por medio de Internet, sin necesidad de tener certificado digital ni DNI electrónico. El único requisito para acceder es teclear los dígitos del DNI, NIE o CIF y podrás saber si tienes edictos publicados junto con la información relacionada con cada uno de ellos. Por ejemplo, que la administración ha ordenado la publicación por qué infracción, cuáles son los plazos para recurrir, etcétera. Pero tú dices, entonces cualquiera puede ver mis datos. Pues sí, si no haces nada, pero puedes hacer algo para que no aparezcan ahí tus datos. Y esto es el listado de excluidos. Existe la posibilidad de que los datos personales presentes en los edictos de Testra no puedan ser vistos por el resto de los ciudadanos. Es lo que se denomina, como te acabo de decir, la lista de excluidos. Para darte de alta en ella solo necesitas disponer del DNI electrónico o de certificado digital. Aquí sí lo necesitas. Aparecer en la lista de excluidos no altera el edicto original custodiado por la DGT y es el que se debe entregar a juzgados o titulares que lo soliciten. Puedes darte también de baja de la lista de excluidos cuando lo desees. ¿Cuál es el plazo para consultar las sanciones de Testra y poder recurrirlas? Podrás consultar las sanciones tan solo durante 20 días naturales, las que estén en estado vigente, plazo en el cual estarán legalmente publicadas en el Testra. Una vez finalizado el plazo de notificación se da por practicada y se continúa con el procedimiento correspondiente. El edicto no desaparecerá, simplemente pasará a estado de no vigente. ¿Qué pasa con las sanciones cuando ya han pasado 20 días desde que fueron publicadas? Bueno, pues una vez pasado el plazo legal de 20 días naturales desde que la sanción ha sido publicada, se considera como no vigente, aunque esta podrá seguir siendo visible en Internet. De esta manera podrá seguir teniendo conocimiento del procedimiento sancionador aunque el trámite de publicación legal ya se haya cumplido. ¿En caso de que no haya notificaciones para ti, significa que no tienes multas? Pues no necesariamente. Para publicar en TESTRA, los distintos organismos deben haberse dado de alta en el sistema. Si alguno de estos organismos emisores no tienen permisos para la publicación en el tablón, tratarán de hacer la notificación mediante los medios ordinarios, es decir, el correo postal. Por esto es altamente recomendable tener actualizada la dirección de notificación. ¿Qué otras alternativas existen para ser notificado de las multas de tráfico? Bueno, pues aparte de TESTRA y de la forma tradicional de comunicación, que es el correo postal, tenemos la dirección electrónica vial, lo que llaman DEV, y también permite que cualquier ciudadano con licencia de conducir pueda recibir desde internet o a través del teléfono móvil no solo notificaciones de multas, sino también avisos sobre la renovación del permiso de conducir, el seguro del vehículo, la ITV o saber de forma periódica el saldo de puntos. Es importante saber que una vez te hayas dado de alta en el DEV, en la dirección electrónica vial, no vas a recibir más notificaciones por correo postal, sino que simplemente te van a llegar a través de esta dirección de correo. Así que más vale que tengas una dirección de correo electrónico actualizada. También existe el tablón edictal único o TEU, que es gestionado por el BOE, no por la DGT. En el TEU aparecerán las multas del usuario, pero también cualquier notificación de las diferentes administraciones. Tampoco es necesario disponer de un certificado digital para consultarlo y además los usuarios podemos suscribirnos a los avisos automáticos. Bien, ahora ya sabemos si tenemos una multa, sabemos los plazos. Vamos a ver las cuatro maneras de pagar una multa de tráfico en la DGT. ¿Tenías alguna multa? Bueno, pues qué, qué mala suerte, ¿verdad? Pero no te preocupes porque la DGT se encarga de que no tengas problemas a la hora de pagar la sanción. Te voy a contar las cuatro formas de pagar una multa de tráfico de la DGT que son bastante variadas para que alguna te vaya bien. La primera por Internet es la forma más cómoda, aunque por este medio tendrás que tener tanto la fecha de notificación en la que recibes en tu domicilio o la que se te entrega en mano por el agente de la Guardia Civil como el número de expediente. Escaneando el código QR que viene en la multa, podrás ver todos los datos para hacer el pago de la multa de tráfico. Debes introducir el importe total, ya que si estás todavía en tiempo de pronto pago, estos 20 días primeros, la reducción del 50% se aplicará sola. También lo puedes pagar por teléfono. Como te he dicho, podíamos consultar las multas a través del 060. Bien, pues también podemos pagar mediante este mismo número. Es un sistema de atención automática. Lo bueno es que está activo las 24 horas del día durante los 365 días del año. Tendrás que hacer el pago mediante tarjeta de crédito o débito, Visa, Mastercard o Maestro. Si, por lo que sea, te encuentras en el extranjero, el teléfono de contacto es el 34 902 887 060. Este es el teléfono largo del 060, que eso del 902 a mí no me parece muy de recibo, pero bueno, es el teléfono que hay. También podemos pagar a través de la nueva aplicación que tiene la DGT. Vamos, nueva, tiene ya unos añitos. La DGT, como sabrás, tiene una aplicación móvil disponible tanto para smartphone como para tablets. Se llama Mi DGT. En ella puedes encontrar información relativa a ti en diversas áreas, incluido un apartado denominado Mis multas, donde puedes consultarlas y pagarlas de manera bastante sencilla. También puedes ver ahí tus puntos. También te sirve para tener el carnet de conducir sin tener que llevarle físicamente y según ellos es legal. Yo todavía no he ahondado mucho en esto de la app, pero bueno, pues esto es lo que nos comentan y esto es lo que hay sobre la app. Así que yo te lo comento. Y la última forma, la cuarta forma sería de manera presencial. Si a ti no te mola todo esto de las tecnologías, siempre puedes ir a pagar en mano de manera presencial, algo que se puede hacer de cuatro formas diferentes a la vez, alguna es más recomendable o menos. Vamos a ver, por ejemplo, puedes pagar, como te he dicho, en una oficina de correos puedes hacerlo con tarjeta o en efectivo pero te van a cobrar un 1,5% del valor de la multa adicional y además hay que abonar una tasa de 2,25 euros extra si no quieres pagar esta extra que todavía duele bastante más pues están otras tres alternativas directamente a los agentes de la guardia civil en el momento de realizar la infracción lo podrías hacer con tarjeta de crédito o débito. Esto es para evitar esto de que les des los cuartos y luego desaparezcan. Bueno, pues se hace con tarjeta de crédito o débito. Otra opción, en sucursales o cajeros de CaixaBank, también te lo he dicho antes. Lo puedes hacer de lunes a viernes en el horario de 8 y media a 2, con tarjeta o con efectivo. Y por último, la cuarta forma sería en cualquier oficina o jefatura de tráfico. Solamente con tarjeta de crédito o débito. Y ahora vamos con lo más interesante: cómo librarte de pagar una multa. Te voy a explicar unos cuantos truquitos y te voy a decir qué dicen los expertos, ya que esto no es mi opinión. Yo no soy experto. Ya te digo que a mí, concretamente, yo estoy apuntado en devuelta, que dirás, esto vale unos cuartos. Pues sí, vale unos cuartos, pero ahora que estás recurrando multas, ya lo has amortizado. Y además tiene algunos servicios añadidos. Además, a mí, como conductor profesional, ya sabéis que yo soy conductor de Ubimóvil en el Suma 112, pues esto me viene muy bien para asegurar. El carnet me viene muy bien para si pierdo puntos hacer los cursos de recuperación que vienen incluidos. Me viene muy bien para si me quitan el carnet cobrar una compensación de esta gente. Y me viene muy bien porque también tiene vehículo de sustitución. Vamos, que dio un completo, pero vamos, como te digo, esto no es promoción, no te digo para que te apuntes a de vuelta, es mi experiencia. Yo estoy apuntado con ellos. Según las empresas multas como de vuelta, pues las acciones municipales son muy fáciles de recurrir, ya que en muchos casos el ayuntamiento es incapaz de presentar dentro de plazo las pruebas que te incriminan. Y como te decía, es que últimamente se nota muchísimo, sobre todo las de aparcamiento, las de la zona limitada, las de doble fila, que son el 65% de las multas, seguidas de las de velocidad y las de hablar por el móvil. Y ahora, por ejemplo, los que viven en la capital o viajan a la capital, como es mi caso, que yo viajo a la capital mucho por trabajo, pues eh, está lo de Madrid Central, que va a ser un marronazo. De hecho, yo no tenía puesta ni la pegatina en el coche. Ya he tenido que ponerla porque a partir de marzo ya viene una multaca. Así que pues estate muy atento. Pero bueno, estas son, ya te digo, las más habituales. ¿Quieres saber cómo evitar las sanciones? Bueno, pues ya te digo, voy a decirte las formas y te voy a explicar la opinión que dan algunos expertos sobre ellas. Para empezar, se han de recurrir todas las sanciones, en cualquier vía, en la administrativa, durante los recursos, en la ejecutiva, durante la reclamación del importe una vez que la sanción es firme o incluso en los tribunales. En cualquiera de estas vías podemos librarnos de una multa por errores de procedimiento como la prescripción, la caducidad, la atribución errónea, entre otras. Ante una multa de tu ayuntamiento tienes dos opciones, primero aceptarla y pagarla con una rebaja, este 50% que te comento, o si crees que no eres culpable, recurrirla. Mucha gente por falta de tiempo, por desconocimiento, las deja pasar y eso es una tontería porque pierdes o el derecho a defenderte en el caso de que quieras recurrirla o el derecho a esa reducción de pago Joder, si vas a pagarla pagala cuanto antes porque te vas a evitar el 50% vas a pagar solo la mitad y si no vas a pagarla no dejes el plazo o sea reclámala cuanto antes para que no se te pase el plazo cada ayuntamiento es diferente pero la experiencia dice que los recursos de multas se ganan moviendo el expediente por la administración, forzando errores de procedimiento que sobrepasen los plazos, que no presenten las pruebas solicitadas a tiempo, en fin, ya sabes estas son las técnicas que utilizan estas empresas estas empresas quita multas pero sinceramente yo te puedo decir en mi experiencia con de vuelta, que imagino que las otras funcionan igual, la verdad es que la experiencia va, es bastante buena, te libras de bastantes multas y encima no tienes que hacer nada más que cuando te llega la notificación enviársela y ellos ya se encargan de todo, además de que ellos también revisan el testra, con lo cual pero vamos, siempre cuando te llegue una notificación se la tienes que mandar. Imagino que con las otras empresas será lo mismo. ¿Formas de librarte una multa? Bueno, pues cuando te la comunican fuera de plazo. Por ley, la administración tiene tres plazos para comunicar al infractor las sanciones leves. Por ejemplo, las de estacionamiento limitado. Seis meses para las graves, como por ejemplo hablar por el móvil. Y hasta un año para las muy graves, que podría ser sobrepasar el 50% del límite de velocidad. Si te llegan a tu casa más tarde, podrás alegar que han prescrito y que no tienes que pagarlas. Algunos ayuntamientos, generalmente los más grandes, están hasta arriba de trabajo y con frecuencia notifican las multas fuera de plazo. La mayoría de las empresas quitamultas destacan que en torno al 40% de las acciones que tramitan prescriben por este motivo. ¿Cuál es el truco? Pues te lo he dicho antes, alargar los plazos lo máximo posible. Por ejemplo, apurar los 15 días hábiles que tienes para recurrir. Apurar los otros 15 días que tienes para contestar cuando te envían las pruebas que te incriminan, el mes que tienes para presentar las alegaciones, etc. Si vas ampliando plazos, pues al final es muy probable que se les pase otra cosa que no te cobren la sanción a tiempo tanto la dgt como los ayuntamientos tienen cuatro años desde que la sanción es firme para iniciar el proceso de cobro de la multa antes era un año que era mucho más fácil ahora son cuatro pero bueno si no cumplen dicho plazo ya no podrán hacerlo porque la sanción habrá prescrito suele ser habitual que los ayuntamientos ante la gran carga de trabajo administrativo que tienen no lleguen a cobrarte la multa si te niegas pueden embargarte tu cuenta cuidado en el tiempo establecido ya te he dicho estos cuatro años otra forma presuponen que tú eres el culpable si a ti no te pararon en el momento en que cometiste la infracción y te mandan la sanción a casa, por ley lo primero que te tiene que llegar es la solicitud de que identifiques al conductor. Muchas veces esta petición se incluye en la propia multa que recibes en casa y la mitad de la vez de ni lo vemos. Pero si no te llega esa petición, entonces el ayuntamiento lo que ha hecho es presuponer que el titular del vehículo es el infractor así que puedes recurrir solicitando que anulen la sanción por atribución arbitraria de responsabilidad. Es un error que pocas veces cometen los grandes ayuntamientos, este es más frecuente en pequeñas poblaciones. Otra opción, la multa tiene datos incorrectos. Debes comprobar muy bien si en la sanción se recogen correctamente los datos de tu coche, la matrícula, la marca, el color y el momento y lugar exactos de la infracción. Antes, si los datos de la multa eran incorrectos, esta quedaba invalidada, pero ahora los ayuntamientos vuelven a enviarte la corregida, así que bueno, pillar estos errores solo sirve para ganar algo de tiempo, aunque es muy interesante para ayudar a que la multa prescriba. La única excepción es que la matrícula esté mal anotada, entonces sí podrás solicitar que la anulen, pero vamos, no es habitual. Otra cosa, el agente que te puso la sanción no se ratifica en su versión. Esto es complicado, pero si te han puesto una multa, puedes recurrirla pidiendo las pruebas que te incriminan. En algunas sanciones lo único que te inculpa es la palabra de un agente que tiene que corroborar en un nuevo informe su versión de los hechos. Muchas veces el agente no llega a ratificar su versión, habitualmente porque han perdido el expediente, en cuyo caso podrías recurrir de nuevo la falta de pruebas, o no lo hacen el tiempo adecuado porque están a tope y entonces la multa caduca. Este es un fallo por el que se ganan bastantes recursos, pese a lo que podríamos imaginar, así que si el consistorio no presentara esta prueba, podremos recurrir y la multa quedaría invalidada. Otra cosa, todas las multas deben ser iguales y no lo son, todas las sanciones cometidas en idénticas circunstancias, por ejemplo aparcar en doble fila, tienen que sancionarse con la misma multa, tanto en dinero como en puntos. En muchas ocasiones y ante sanciones iguales, un ayuntamiento quita puntos por una infracción y otro no, o ponen distintas multas. Entonces se recurren por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y aunque normalmente no retiran la sanción, sí se logra rebajar su cuantía. Eso sí, no te vas a librar de la multa si te han puesto una multa por aparcar mal. Si firma la multa un policía municipal o un agente de movilidad, ellos siempre se acogen al principio de veracidad. Es decir, entre su palabra y la de un particular va a prevalecer la suya. Por eso solo recurrirás con éxito las multas que tienen defectos de forma por ejemplo un error en la matrícula del vehículo en el sitio donde lo habías aparcado o que la gente no ratifique su versión de los hechos como acabamos de ver si te la pone un controlador de la zona ahora no tienen presunción de veracidad por lo que su denuncia es de particular a particular, así que eso se recurre siempre solicitando que el controlador se ratifique y presente una foto como prueba. También puedes ayudarte de la declaración de un testigo que corrobore tu versión, aunque esto último lo aceptan muy pocos ayuntamientos. Si dejas el coche en doble fila o en un vado, pues en este caso solo merece la pena recurrir por defectos de forma, un error en la matrícula o en la ubicación de la señal. A veces se indica mal el nombre de la calle y se cita una donde no existe señal de prohibición. Es lo único a lo que te podrías agarrar. Que te pilla un Radar, pues debes solicitar como prueba la foto del radar que te incrimina y constatar que la fecha, la hora y la velocidad coinciden con la sanción que te llega. Si no es así, podrás pedir la nulidad de la multa por un error en la prueba. Si en la foto aparecieran dos coches, tampoco es válida. Por supuesto, es recomendable solicitar el certificado de verificación del radar. Cada aparato tiene que revisarse y calibrarse cada año. Si pone multas con el certificado caducado, no serán válidas. Esto ocurrió en 2007 con un radar que funcionaba mal en Reus, en Tarragona, y del que tuvieron que anular hasta 3.000 200 multas pero vamos ya andan con la mosca detrás de la oreja si llevas el coche en mal estado te falta un papel por ejemplo no tener pegada en el parabrisas la pegatina de la itv que mucha gente la lleva en la carpetilla no la tienes que llevar pegada o llevar una rueda en mal estado que está considerado como una sanción leve pero en muchas ocasiones el propio agente hace la vista gorda tras indicárselo al conductor en caso de sanción se puede hacer realmente poco ya que prima la palabra del agente. Lo único recurrir hasta votar los plazos que te multan por hablar con el móvil. Bueno, pues lo mejor en estos casos es negar los hechos y aportar pruebas. La factura del taller donde te instalaron en Manos Libres, si es que lo llevas, o el manual de uso del móvil si el aparato incluye esta función. Y ya para nota, si conduces borracho, si conduces bebido, en los controles de alcoholemia o si has tenido un accidente de tráfico, los agentes deben hacerte dos test, si es que el primero da positivo, claro, con un alcoholímetro homologado y en un intervalo de al menos 10 minutos, y siempre deben ofrecerte la posibilidad de realizar un tercer test de alcohol en sangre, si das positivo, vas a pagar tú los costes pero si das negativo, los abonará la administración. Como particular, debes cerciorarte de que se te ha ofrecido esta posibilidad y de que se ha recogido tu respuesta correctamente en el atestado que debes firmar. Si no es así, podrás recurrir alegando que no se respetaron tus derechos. Así que nada, como ves, las posibilidades son pocas, pero hay alguna. Así que aprovéchalas, empieza a recurrir. Busca alguna empresa de estas de multas si es que a ti te parece una buena opción. Ya te digo que yo con devuelta estoy encantado, pero vamos, que no es barato, también te lo digo. Pero bueno, con dos multas ya los has amortizado. Espero que te haya sido de utilidad, que toda esta información te valga para ahorrar más dinero y, y hacer que tus finanzas personales vayan mejor y que no te las descalabren estos es desgraciados cuando nos ponen una multa. Estoy hablando de las multas en las que no tienen razón, obviamente, cuando la tienen, pues hay que tragar. Y nada más, si crees que este vídeo puede ayudar a alguien, por favor, reparte este vídeo a donde quieras, compártelo, dale a me gusta, suscríbete al canal, dale a la campanilla, dale al corazoncito verde en Spotify, dale donde quieras. Y nosotros nos escuchamos la semana que viene, como siempre, a las 8 de la mañana. Por cierto, feliz año de nuevo.